0: Du skal lytte til en artikel fra DPUs digitale magasin Asterisk. Artiklen hedder Mindre støj på læringslinjen. Tak. Den menneskelige evne til at lære er fantastisk. Alligevel er det en af uddannelsesverdens dårligst bevarede hemmeligheder, at begrebet læring deler vandene og kan bringe de pædagogiske gemytter i kog. I artiklen giver DPU-professor Jeppe Bondsgaard og rektor for UC Syd, Alexander Forløttingen, hver deres bud på, hvad læring egentlig er for en størrelse, og hvordan det hænger sammen med undervisning, dannelse og kompetencer. Artiklen er skrevet af mig, Carsten Henriksen. Hvis vi ikke allerede havde begrebet læring, ville vi blive nødt til at opfinde det. At vi pludselig kan og ved noget andet og mere, end vi vidste og kunne lige før, er et fascinerende fænomen, Begrebet læring indfanger så fint denne bevægelse af os og i os. Sådan lyder det fra Jeppe Bondsgaard, professor ved DPU og Aarhus Universitet. Mens Alexander von Øttingen, rektor for USA i Syd, gør opmærksom på, at læring er noget, vi alle har erfaring med. Han siger, Når vi skal forstå noget, udvikler os eller tilegner os en færdighed, uanset om det er i forbindelse med skole og uddannelse, i vores kærligheds- og familieliv eller i vores arbejdsliv, så lærer vi. Vi forbinder alle noget med læring. Det kan være svært, det kan gøre ondt, det kan være sjovt, men vi kan ikke ikke lære, siger han. Læring er i midlertid ikke bare læring. Født som et progressivt begreb, som de fleste hilste velkommen har det for længst mistet sin uskyld og betyder i dag noget forskelligt afhængigt af, hvad man spørger. Man risikerer nemt at fare vild i læringen og de måder, hvorpå begrebet kobles med andre begreber som undervisning, kompetencer og dannelse. Asterisk har spurgt Jeppe Bundsgaard og Alexander von Øttingen, hvordan begreberne ser ud fra deres bord. Læringsbegrebet har en lang teorihistorie, der især har udspillet sig inden for psykologien og løber tilbage til begyndelsen af 1900-tallet. I Danmark har det gået sin sejrsgang, ikke kun inden for pædagogisk forskning og teori, men også i pædagogisk praksis og i uddannelsespolitikken. Vi taler om livslang læring, læringsmål, læringsportaler, læringskoncepter og synlig læring, UECD har udviklet et Learning Compass 2030. Professionshøjskolerne i Danmark har udviklet et Playful Learning-program. Og både til skolens og børnehavens forældremøder og, og i folkemåne i det hele taget, tales der rask væk om læring. På den anden side bliver begrebet mødt med pædagogisk og ideologisk funderet modstand og kritik. Fokus på læring underminerer lærerens autoritet, ødelægger dannelsen og udvisker traditioner og kulturelle værdier. Begrebet er et styringsredskab i konkurrencestatens tjeneste, hvor det ophæver pædagogikken og gør uddannelse til et spørgsmål om økonomi, lyder kritikken i kort form. Men hvad er egentlig problemet med læring, hvis der overhovedet er et problem? I udgangspunktet er der nemlig ikke noget hokus pokus ved begrebet. Det beskriver en helt elementær menneskelig proces, mener Jeppe Bondsgaard. På et givet tidspunkt ved og kan vi noget bestemt, så sker der noget, hvorefter vi ved og kan noget andet eller mere. Jeppe Brunsgaard siger, Læring er både et kognitivt, et kropsligt og et socialt fænomen. Vi lærer som individer, men også socialt, når vi udvikler nye praksiser. Hvor det i egentlig forstand så er fællesskabet, der lærer noget. I det hele taget kan man ikke tale om det at være menneske, uden at have et begreb om det at lære. Læring kan så have mange former, og kan for eksempel være knyttet til intentioner om at lære nogen noget bestemt i en undervisningssammenhæng, siger han. Også Alexander von Øtingen pointerer, at læring er et grundlæggende menneskeligt fænomen. Han siger, det at lære er med til at konstituere os som mennesker. Derfor er læring i første omgang slet ikke et pædagogisk begreb, men et erkendelsesbegreb eller en antropologisk konstant. Pædagogisk bliver læringsbegrebet først, når det kommer ind i en kontekst, hvor nogen prøver at igangsætte læringsprocesser for andre. For eksempel i form af undervisning eller vejledning, siger han. Blandt politiske beslutningstagere, myndigheder, kommunale forvaltninger, uddannelsesforskere, skolefolk, organisationer og fonde opfatter mange læring som et neutralt begreb. De ser det som en slags fælles valuta eller måleenhed, der sikrer, at vi kan tale om udbyttet af de forskellige uddannelsesindsatser på en ensartet måde, forklarer Alexander von Ytingen. Han siger, Det er netop forestillingen om læring som en neutral måleenhed, der vækker modstand mod begrebet, hos mange forskere, skole- og folk. De mener, neutraliteten er udtryk for en teknokratisk tilgang til uddannelse, der underminerer den pædagogiske mening med at undervise. Og de ser i den måde læringsbegrebet bruges på i dag, et økonomisk styringsinstrument, der kortslutter skolens traditionelle dannelsesopgave. Gennem de seneste 20 år er læring derfor også blevet et kampbegreb, der skygger for det erkendelsesbegreb, det oprindeligt var, siger Alexander for Skarpt trukket op kan man ifølge Alexander von Øttingen tale om to fløje i det pædagogiske landskab. Den ene fløj bruger netop læring som neutralt begreb. Han kalder den læringsfløjen, fordi den blandt andet gennem empirisk uddannelsesforskning er optaget af at udvikle effektive metoder til læring og er at måle elevernes læring gennem test og evaluering, og altså i det hele taget har mere fokus på elevernes udbytte af undervisningen end på, hvad de undervises i. Den anden fløj derimod mener, at denne tilgang til læring tømmer begrebet for pædagogisk mening. Den er i stedet optaget af undervisning og dens indhold, og mener, at skolens vigtigste opgave er at formidle en bestemt viden til eleverne, og at skolen skal bygge på bestemte traditioner og kulturelle værdier, så de kan leve videre fra generation til generation. Alexander fornytingen kalder den dannelsesfløjen, som er den fløj, han selv bekender sig til. Men han slår fast, at hvis nogen skulle blive fristet til at bruge ordet fløjkrig, om diskussionerne mellem de to positioner, så er det ikke en krig, han ønsker at deltage i. Han siger, Den måde de seneste års diskussioner om læring versus undervisning og dannelse er blevet ført på herhjemme, er ufrugtbar. Selvom vi hverken kan eller skal ophæve alle modsætninger, må målet være at gøre uenighederne til en frugtbar del af den pædagogiske kultur. Og det sker først, når de forskellige fløje kan tale sammen ud fra en reel interesse i at forstå hinanden, siger han. Selvkritik hos begge fløje kunne være et godt sted at starte dialogen. Hvis de rettede blikket bagud i deres egen tradition, ville de få øje på en række koblingsmuligheder, mener Alexander fornøttingen. Han siger, Vi kunne starte med selve ordet. De giver ikke mening at forestille sig, at nogle af fløjene ikke længere ville have brug for begrebet læring. Fra 1950'erne og frem begyndte man at gå væk fra begrebet indlæring. De fleste var enige om, at det var for mekanistisk et begreb, og at vi havde brug for et andet begreb, der er bedre til at beskrive menneskelig erkendelse og udvikling, den proces det er at lære simpelthen. Derfor vandt begrebet læring indpas over en bred kamp, også inden for den pædagogiske filosofi, hvor Knud Krue som ledede fra 1904 til 1992 og var den første danske professor i pædagogik, bidrog til at introducere læringsbegrebet herhjemme allerede i 1950'erne fortæller Alexander von Øttingen. Læringsfløjen for ofte skudt i skoene at den afkobler læring fra forestillinger om moral og kulturelle værdier. Men Alexander von Nøtingen gør opmærksom på, at vores fokus på læring blandt andet udspringer af en social og moralsk indignation over at alt for mange børn blev tabt i uddannelsessystemet. Som et eksempel nævner han PISA-undersøgelserne af skoleelevers færdigheder i læsning, matematik og naturfag. pisa bygger blandt andet på en intention om at øge elevers chancelighed i forhold til deres senere uddannelsesvalg. Danmark har deltaget i PISA siden 2000, og det kan ses som et udtryk for, at det politiske system er interesseret i at finde ud af, om skolesystemet faktisk giver alle mulighed for at lære. Alexander von Øttingen siger, Det er for mig at se en politisk og moralsk markør for at sikre inklusion i samfundet. Begge fløje, har dog i dag en tendens til at overse, at begrundelsen for læring også har været moralsk. På samme måde har dannelsesfløjen en tendens til at sætte OECDs uddannelsespolitik i bås som et rent teknokratisk og økonomisk foretagende, men den overser, at OECDs forestillinger om læring også indeholder forestillinger om dannelse og moralske værdier. Og at det, der driver OECD, er et ønske om at besvare basale værdispørgsmål om formålet med uddannelse i et moderne samfund, siger han. Alexander Fornøtingens pointe er, at vi på hver fløj kan finde spor af den anden fløjs argumenter. Firkantet sagt indeholder dannelsesfløjen spor af læring, mens læringsfløjen indeholder spor af dannelse. Og de ville gavne diskussionerne, hvis hver fløj selvkritisk prøver at finde argumenter i sin egen tradition for den anden fløj, inden man angriber den. Alexander Fornøtingen siger, De to fløje har forskellige forestillinger om det at lære, og om normer og kultur. Men intentionerne er fælles, født af de samme udfordringer. Hvordan indretter vi et retfærdigt uddannelsessystem? Hvad vil det sige at skabe gode læringsprocesser osv.? Men der er for meget ideologisk støj på linjen, til at man kan finde ro til en frugtbar dialog om koblingsmulighederne. Også Jeppe bundskår ser jeg OECD som et eksempel på, hvordan berettiget pædagogisk kritik af økonomers forskninger om uddannelse og pædagogik kan stivne i et unyanseret billede. Selv deler han en stor del af denne kritik og peger på, at OECD, blandt andet gennem PISA-undersøgelserne, har inspireret til den udbredte benchmarking-logik i uddannelsessystemet. Han siger, denne logik er destruktiv, fordi den flytter opmærksomheden væk fra didaktikken og pædagogikken. Det ser vi for eksempel med de nationale test herhjemme, men det er vigtigt at være opmærksom på, at vi ikke indførte nationale test, fordi OECD ønskede det men for de danske embedsmænd med baggrund i statskundskab og økonomi oversatte komplekse udsagn fra OECD til simple svar i Danmark. Alt dette er vigtigt at forholde sig kritisk til, men kritikken må have plads til nuancer, påpeger Jeppe Bundskår. Han siger, Man er nødt til at se mere grundigt på, hvad OECD egentlig bidrager med, inden man udpeger den som ond fjende af danske pædagogiske traditioner blot, fordi det er en international organisation for økonomisk samarbejde. I dag er det også uddannelsesforskere, der er med til at tegne OECD's uddannelsespolitiske arbejde. Og mange af deres anbefalinger bygger faktisk på progressiv didaktisk tænkning, der kan inspirere og løfte uddannelsesområdet i de forskellige lande, siger han. For jeg vil at se, at der ingen modsætning mellem læring og dannelse. Han ser danse som et godt overbegreb for det, vi gerne vil opnå med uddannelse, men kunsten er at finde ud af, hvad det betyder. Han siger. Som didaktiker er det interessant for mig, hvordan vi. For nu at bruge et grimt ord, operationalisere dannelse. Hvis dannelse består i, at eleverne udvikler sig til at blive selvstændige, kritisk tænkende og demokratiske medborgere, så er spørgsmålet, hvad vil det sige, og hvordan gør vi det? Uden løbende didaktiske overvejelser over, hvad dannelse betyder i de enkelte fag, vil man måske blive ved med at undervise i bestemte ting på bestemte måder, mens den didaktiske begrundelse fortaber sig i historien. Jeppe Bundsgaard sige. I dansk bruger man for eksempel meget tid på at undervise i grammatik. Det er svært for mig at forstå, for det er indlysende, at man glemmer det igen, hvis man ikke bruger det. At lære grammatik er et stærkt redskab til at forstå, hvordan sproget fungerer, så vi kan gøre bedre brug af det i forskellige sammenhænge. Men at lære det som et kontekstløst system er dømt til at mislykkes. Vi må tage skridtet videre og tænke over, hvad det egentlig er vigtigt at vide og kunne i vores samfund i dag, siger han. Det er her, at Jeppe Bondsgaard trækker kompetencebegrebet ind på banen. Det gør det muligt at tale mere detaljeret og konkret om, hvad vi skal vide og hvad vi skal kunne, for at blive i stand til at håndtere de udfordringer, vi møder, både i vores hverdags- og arbejdsliv og som samfundsborgere. Jeppe Bondsgaard siger, Vi har f.eks. brug for at kunne gennemskue digital kommunikation, ikke mindst på sociale medier, og at kunne forstå, at mennesker har forskellige motiver og interesser, når de kommunikerer, vi har brug for at kunne forholde os kritisk til tingene og se sammenhænge. Vi har brug for at kunne forstå kompleksiteten i forbindelse med globale problemstillinger som krig, klimaforandringer og en teknologisk udvikling, der ikke kun er det gode. Vi har brug for både natur- og samfundsfaglige kompetencer for at kunne forstå, hvad klimakrisen går ud på og hvordan vi kan løse den. Men også for at kunne forstå, hvordan forskellige løsninger kan være problematiske, når man ser dem fra forskellige perspektiver. Vi har brug for at kunne forstå og gennemskue, hvad data og statistik er, og hvordan de produceres, fordi de så ofte indgår i politisk argumentation, siger Jeppe Brunsgaard. Didaktikens analyse af, hvad elever skal kunne og vide, må altså tage udgangspunkt i reelle problemer og udfordringer. Hvor i består de? Hvad skal der til for, at vi kan løse den? Hvilke kompetencer kræver det af de opvoksende generationer? Og sidst, men ikke mindst, hvad skal vi undervise eleverne i, og hvordan for at de kan opnå disse kompetencer. Jeppe Bundsgård siger, kompetencebegrebet står ikke i modsætning til dannelsesbegrebet. Tværtimod er der tale om dannelse, når alle disse kompetencer finder sammen i en fælles konstellation, og det kobles med et etisk perspektiv. For man kan jo også udføre dårlige handlinger med sådanne kompetencer. Folkeskolens formålsparagraf er et smukt udtryk for vores fælles forståelse af, hvad vi vil med skolen. Spørgsmålet er bare, Hvordan vi gør det, didaktiske overvejelser over, hvilke kompetencer vi har brug for, er et rigtig godt bud, siger Jeppe Bondsgaard. Kompetencebegrebet styrke er, at det kombinerer det at vide noget og det at kunne bruge sin viden. Jeppe Bondsgaard siger, Anvendelse af viden kommer ikke af sig selv. Det skal elev og lære. Kompetencer består i at kunne aktivere den viden, man har på de tidspunkter, hvor der er brug for det, og på måder, der passer til situationen, siger han. Begrebet kompetencer udfoldes hos centrale pædagogiske tænkere som John Dewey og Wolfgang Klafke. Men efterhånden, som der også bliver anvendt i økonomiske sammenhænge, kommer det ikke teoretisk miskredit i pædagogiske sammenhænge. OECD's DSECO-projekt fra 1997, det står for Description and Selection of Competencies, udpegede nye pædagogiske muligheder, men kunne samtidig ses som en økonomisk styringsmekanisme, forklarer Jeppe Brunsgaard. Da de to økonomer Prahalat og Hamal i 1990 publicerede artiklen The Core Competence of the Corporation i Harvard Business Review, begyndte erhvervslivet for alvor at tale om, hvilke nøglekompetencer virksomhederne har brug for på fremtidens marked. Jamen Brunsker siger, Det er blevet udlagt sådan, at det er økonomer, der har opfundet kompetencebegrebet, og at det er herfra, det trænger ind i uddannelsespolitikken og med sin arbejdsmarkedslogik fortrænger faglig viden og dannelse, selvom det både er historisk og begrebeligt forkert, betyder det, at kompetencebegrebet på forhånd har en negativ klang i mange pædagogiske diskussioner, siger han. Fra starten af 1980'erne begyndte et nyt slogan at rulle ind over landet. Ingen kan lære nogen noget, lød det, og det fik blandt andet godt tag i de daværende lærerseminarier. Det var koblet til en forestilling om, at det er eleven selv, der må lære, og i sidste ende har ansvar for egen læring, som det kom til at hedde. Denne idé har blandt andet rod i den tyske sociolog Niklas Luhmanns systemteori, forklarer Alexander Fornøttingen. Luhmanns ærgene var at lave en sociologisk beskrivelse af uddannelsessystemet ud fra en generel teori om de forskellige sociale systemer, som et samfund udgøres af, og hvordan de fungerer. Inden for denne teoris rammer er undervisning og læring i udgangspunktet afkoblet hinanden, og det betyder, at de pædagogiske ledetråde, der ligger til grund for undervisning, som for eksempel bestemte moralske værdier og normative forestillinger om dannelse, ikke uden videre kan overføres til de lærende elever. I 2001 ramte PISA-chokket Danmark. Danske elever scorede alarmerende lavt i den første PISA-undersøgelse, som Danmark deltog i, og det blev nu for alvor skruet op for læringspludset. Så meget endda, at vi i vores iver efter at styrke elevernes læring så effektivt som muligt, i en periode glemte, at der også er noget, der hedder undervisning. Ifølge Alexander fornøttingen blev læreren nærmest en komisk figur, der ikke længere var den, der i kraft af sin viden og sin personlighed kunne lære eleverne noget, men snarere var en anonym driver for elevernes egne læringsprocesser. Pendulet svingede altså væk fra undervisning og over mod læring. Men det var der en grund til, forklarer Alexander fornøttingen. Han siger, pendulet svingede fra en position, hvor læreren var undervisningens centrum og den, der repræsenterede kulturen i en skoleklasse. Hvis blot læreren var dygtig og dannet, så skulle eleverne nok også blive det, mente man. Men at det hele skulle komme an på læreren, er naturligvis en sandhed med modifikationer. Og at pendulet svingede mod læring var et udtryk for, at vi havde forsømt at have fokus på, hvad eleverne egentlig fik ud af lærerens undervisning. Undervisning er det, læreren gør med børnene, og det kan ikke reduceres til deres læring. Men det stærke ved læringsbegrebet er at det gør opmærksom på, at al undervisning i sidste ende handler om, hvorvidt eleverne faktisk har lært noget, siger Alexander for Nødtingen. Og Jeppe Bondsgaard er enig. Undervisning i skolen handler altid om, at man ønsker, at eleverne skal lære noget, hvad enten det er fagligt eller socialt. Og hvis man omvendt intenderer, at nogen skal lære noget, er en af måderne at gøre det på undervisning. Det er egentlig meget enkelt, siger han. Og fordi det er enkelt, er det også mærkeligt, at undervisning og læring så ofte bliver skilt ad, og endda brugt som kampbegreber mod hinanden, mener Jeppe Brunsgaard. Han siger, læring er det, der foregår, når nogen udvikler sig. Undervisning er det, der foregår, når nogen i en særlig institutionel kontekst intenderer, at nogen andre udvikler sig. God undervisning er for mig kendetegnet ved, at eleverne lærer noget, de kan se mening med, blive optaget af, eller kan bruge i deres liv fremover. Hvis de ikke kan det, så glemmer de det nemt, og så har de pludselig ikke længere lært det, det er et problem, at meget undervisning fører til overfladisk og kort siger han. Hvis vi igen ser på sammenhængen mellem kompetencer og dannelse, kan man, ifølge Jeppe Bundskår ikke lave et fast pensum for, hvad man skal vide i de enkelte fag, og man kan slet ikke opstille en kanon, der definerer undervisningens indhold, hævet over tid og sted. For nogle er summen at det, enhver bør vide, men det kan ikke lade sig gøre at beskrive alt det, man bør vide som skoleelev. Jeppe bundskår siger, Eftersom vi ikke kan vide det hele, bør man i undervisningen arbejde med eksemplarisk viden, det vil sige eksempler på viden, der viser, at man kan komme til at vide endnu mere hen ad vejen. Det er et velprøvet didaktisk princip, at man på den ene side tilegner sig et bestemt stof eller fagligt indhold, hvor igen man så på den anden side udvikler mere generelle kompetencer, siger han. Den eksemplariske viden skal netop ikke forstås som en særligt fornem eller vigtig viden. Svaret på hvad eleverne skal undervises i, skal findes i de løbende didaktiske diskussioner blandt lærere, forskere, læreruddannede og samfundsengagerede borgere. Jeg vil bundske at sige, at det er en vigtig diskussion, for man kan ikke lægge sig fast på eller forudsige, hvilket indhold der er væsentligt i alle sammenhænge for alle grupper af elever. Afgørende er det derimod, at eleverne oplever undervisningen som meningsfuld. God undervisning er, når eleverne i situationen bliver engagerede og den består i at skabe situationer, der giver mening til det, der foregår i undervisningen. Det er det, som for eksempel scenariedidaktikken prøver på, gennem metoder som projektarbejde, rollespil, storyline og undersøgende naturfag-undervisning, siger han. Ifølge Alexander von Øytingen består undervisningens kerne i, at læreren vil vise eleven noget, som eleven endnu ikke selv kan se. Men det kræver, at læreren har noget at vise frem. Eleven kan ikke lære noget, hvis læreren ikke har en faglig viden eller en kunde at formidle. Han siger, mantraet om, at vi skal lære at lære, giver ingen mening, for den evne er vi født med. I undervisningens sammenhæng giver det kun mening at lære noget. Det interessante ved læringsbegrebet er dog, at når man lærer noget, lærer man også altid noget andet, nemlig erfaring af, at man er i stand til at lære. Det er denne undervisningens mereværdi, der er helt afgørende for læringens videre fremdrift, siger han. Men hvad er det så, læreren skal vise? Ledetråden for god undervisning er for Alexander von Øttingen, at læreren viser, eleven noget, der kommer bag på den, og som derfor udvider deres verden. Han siger, God undervisning bekræfter ikke den viden og forståelse, eleven har i forvejen, men udfordrer og flytter den. Netop for, at eleven kan bevæge sig hen mod at forstå, at verden er større end eleven selv. Og at eleven bliver nødt til at lære en hel masse om den verden. Den læring fortsætter selvfølgelig hele livet igennem, men det der er skolens opgave er at lære eleverne at forholde sig til, at de er lærende væsener. siger Alexander fornøttingen. Det var slut på artiklen Mindre støj på læringslinjen, tak. Du kan læse videre, eller lytte til flere artikler om læring i DPUs digitale magasin Asterisk, nummer 101 juni 2022. Tak fordi du lyttede med.